1: Tuffa ekonomiska tider kan sätta en i riktigt tuffa situationer, som i skulder. Men det går att ta sig ur och att bygga en stabil grund för ett tryggare liv. Och hur man gör det får du veta i veckans Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Kul att veckans avsnitt drar igång nu och fokus idag blir på när privatekonomin blir ett problem. Vi kommer att prata en massa om skulder och hur man tar sig ur dem och kan skapa en ljusare framtid. Eh, Gäst här idag är Nadja Wallin som är budget- och skuldrådgivare. Hej Nadja! Hej, hej! Så himla fint att du vill vara med här i podden och prata om det här väldigt viktiga ämnet som ju faktiskt tyvärr berör allt fler i Sverige-
2: Mm, tack för att jag får vara med. Ja, för det ser ju
1: inte jättekul ut, speciellt inte om man tittar i Kronofogdens statistik. För där visar det då att skuldberget är det högsta någonsin. Det visar statistik för det här årets sex första månader. Och det är en ökning med 35% procent jämfört med halvåret 2022, alltså förra året. Mm. Och de här skulderna är uppe i, alltså hisnande... 14,6 miljarder kronor. Och det är både antalet krav som har ökat- och antalet personer som blivit fler hos kronofogden. Eh, ja, alltså själv fastnar jag på det här, 14,6 miljarder kronor. Men vad tänker du när du
2: hör det här? Mm, jag tänker att det är jättetråkigt, men inte konstigt- med tanke på... Alltså dels alltså om vi tittar på de åren som har varit- så Innan pandemin såg vi en ökning av spelmissbruk och skulder relaterade till det. Och man pratade väldigt mycket om reklamen, den aggressiva marknadsföringen mot att ta lån, ta snabba lån och spela. Så då såg vi en ökning där som såklart har fortsatt. Och sen kom pandemin vilket innebar att väldigt många blev av med sina jobb. Och hade man sparpengar kanske man levde upp dem för att överleva medan andra tog lån för att inte, eh, i väntan på A-kassa till exempel, man hade inga pengar att betala hyra, man kanske inte hade sparpengar, så man tog lån för att överleva och lyckades hålla liksom det uppe ett tag genom att ta lån som täckte lånen för att ta lån som täckte lånen tills den här bubblan sprack och man hamnade hos fogden. Och sen har vi haft inflationen och räntehöjningar, eh, så att, har, har man Liksom, många har ju ändå haft en god ekonomi med marginaler som man har tänkt att Men det här klarar vi några år tills det här och det här är avbetalt. Men sen kom de här räntehöjningarna som jag inte tror att många har tänkt på eller kunde vänta sig eller ana. Alltså världsläget är ju skakigt eh, och det, de som inte hade mer marginaler än så är de som har eh, gått vidare nu så. Så det, jag tror att det är många delar i det hela, och det är supertråkigt. Men tyvärr så tror jag att det kommer bli mer. Eh, vi ser ju allt fler, just i det området där jag arbetar som skuldrådgivare, ser vi allt fler som kommer med bostadsrätter och villor med både spelskulder och andra skulder. Eh, och det är ju. Att man tänker sig i alla fall om man ska generalisera att det är ju människor som har ett annat kapital än människor med hyresrätter. Och det är de vi har träffat innan eh, med hyresrätterna. Så att nu är det fler, liksom, fler med tillgångar som förlorar dem och fler barnfamiljer som drabbas ännu hårdare. Även ser vi barnfamiljer som blev räkta från sina hyresrätter. Så att det är otroligt tuffa tider för väldigt många.
1: Och det kan gå ganska snabbt eller att hamna i en sån här fälla. För att när man får en skuld så är det ju inte bara själva skulden man betalar- utan det är ju räntan också. Mm.
2: Ja, men precis. Jag vet inte vad du tänkte nu på- att det går fort. Ja. Att, ja. att, ja, att ja, men Jag tänker så här.
1: Man har, en, man har en skuld- och sen så börjar ju då räntan ticka- på den skulden. Så då måste du betala räntan på skulden. Och därefter så växer ja, ju skulden. Du ja, du
2: menar det. Ja, men precis. Och då kan det ju också vara som så att man har- att man har skulder som förfaller till kronofogden och så blir det utmätning på det, men det täcker liksom bara räntorna så att skulden minskar inte, skulden kan till och med öka så det är beroende på vad det är för situation som man har trasslat in sig i så vägen ut är olika lätt och olika svår, verkligen.
1: Men du nämnde lite det här spelskulder är en, en, ett exempel på typ av skuld som du har stött på tidigare, vad mer är det för typ av skulder som folk brukar hamna i?
2: Mm Eh, tyvärr ofta att man har blivit lurad av någon alltså det kan vara romansbedrägerier eller att någon ja, investerar i något bolag och så visar så sig att allt var bluff och man blev av med sina pengar det kan också vara att man har ställt upp eh, för någon i familjen jag blev kär i någon som hade skulder hos kronofogden så jag tog lån för att den personen skulle komma ut ur kronofogden och sen dumpade han eller hon mig och nu sitter jag här med det här eller jag vill vara snäll och hjälpa min mamma som är pensionär med det här och det här och ja, nu sitter jag i det här problemet. Så väldigt mycket liksom, alltså det är så många olika livshistorier. Det kan också vara att man har blivit sjuk eller frihetsberövad så man, inte haft, man har inte inkomster längre och kan inte sköta sina betalningar. Så att ibland behöver det inte handla om stora belopp eller även om det sammantagna hos kronofogden är jättestort. Men för den in, enskilda individen så behöver det inte vara stora belopp som ställer till det. Men det finns inte pengarna på grund av arbetslöshet eller sjukdom eller eh, att man då sitter i fängelse. Så ja, då, då finns bara en väg. Alltså det är ju till, till skuldsättningen. Men sen också jättevanligt är att man hade en stabil situation och man tog något konsumtionslån och sen hände någonting och man kunde inte rädda det. Skilsmässa, dödsfall eh, och, och räntehöjningarna. Att så här, jag, hade, jag, hade, jag trodde jag hade det bra, jag trodde jag hade det genomtänkt men jag hade inte planerat för inflationen, jag hade inte planerat för räntehöjningarna. Eh, jag trodde om sju år är jag klar med det här och då är det lugnt. Så att det, ja, det är en stor blandning alltså av olika historier.
1: Vad, vad händer då eh, när man inte betalar sina skulder i tid? Vad är liksom processen? Mm.
2: Ja, men precis. Om vi tänker att om vi börjar med att vi, man har en... Det så när blir det en skuld, en skuld. Men om vi tänker att man har en fodran, att man har en, ett krav mot den. Du ska betala ditt gymkort som du har satt abonnemang på. Eller nu har du fått en faktura som du ska betala. Eller du ska betala på det här lånet som du har tagit. Och så gör man inte det. Då är det ju det vanligaste att man får påminnelser. Men det måste man inte få. Utan man har eget ansvar att ta koll på sina betalningar. Och oftast kommer påminnelsen med påminnelseavgift. Så det blir extra 60 eller 180 kronor som man ska betala. Det går vidare till inkasso. Som också då påminner. Som kan agera ombud eller köpa skulden. Det är lite olika vad som sker där. Och eh, min upplevelse nu är att inkasso är lite tuffare än förr. Så att förr var, var min bild i alla fall att man kunde göra en avbetalningsplan med en kassa ganska enkelt. Att man ringde dem och hej förlåt jag strulade till det. Kan jag dela upp det här i två betalningar eller tre eller hur det nu ser det ut. Men nu är min upplevelse att ofta så vill de att ha ganska mycket pengar först för att kunna upprätta en betalningsplan. Eller att skulden ska gå vidare till kronfogden. Och där flera delar i den processen, man ska komma till något som är ett utslag, vilket också leder till en betalningsammärkning. Och först efter det så kan man få göra en betalningsplan med inkasso, för de vill liksom fastställa betalningsansvaret. Men så då innebär det att då har man en betalningsammärkning och det är inte kronofogden som utfärdar den, vilket många tror, utan det är kreditupplysningsbolagen, vilket också, det finns väldigt många sådana. Och så kommer Kronofogden kontakta dig och säga hej, hej, vi har fått in det här kravet. Eh, det kallas för delgivning. Ja, de kan, det kan komma per post eller via eh, mina sidor på internet kan man gå in och svara på den här delgivningen på Kronofogdens hemsida. Men svarar man inte på posten eller ringer de eller går in på mina sidor då kan de komma och knacka på dörren eller komma till arbetet, vilket många är väldigt rädda för. Så att Öppnar man posten och kollar vad som står och följer instruktionerna- då slipper man oftast den obehagliga påhälsningen. Och sen när man då har svarat på det här kravet- och det handlar ju både om att skydda rättigheterna- och fastställa skyldigheterna. Så att om jag vill blåsa dig till exempel- då skulle jag kunna skicka en fodran till kronofogden och säga- ja men här, Smarta Cashy skyllde mig de här pengarna- och om du då inte reagerar och säger någonting, jag säger så aha okej iad ja, och så godkänner du det, då kan jag kräva in pengar som du egentligen inte alls är mig.
1: Oh my god, har inte
2: det Nadja! Nej, jag, det, är, det är inte min style of business så so I won't. Men det är det här som handlar om att man, man vill liksom värna om folks rättigheter så man ska få en chans att bestrida om det är felaktigt. Men om det då är min skuld som jag är skyldig att betala då behöver jag liksom säga det. Ja men det stämmer. Och då kommer kronofogden höra av sig igen med flera papper och fråga hur min ekonomiska situation ser ut för att kunna begära utmätning på ett sätt som ändå värnar om mitt existensminimum. Och Vad är en där... utmätning? Vad sa du? Vad är en utmätning? Ja precis. Så en utmätning är kronofogdens rätt att ta tillgångar och det kan vara saker man äger eller del av lön för att betala på den här skulden då som fordringsägarna har skickat till kronofogden för att jag har inte betalat. Så då behöver de hjälp att få in sin rätt. Och den här utmätningen kan ju ta lång tid. Har man inga pengar då finns det ingenting att utmätta Och då ligger ju bara skulden och växer helt enkelt. Med räntan som tigger på och eventuella extra kostnader. Men, men har man en inkomst då, då prioriteras... Ja, men som jag då jag i hyresrätt- då skulle min hyra prioriteras- SL-kort för att jag ska kunna ta mig till arbete- och sen visst belopp för- liksom mina månatliga kostnader- alltså som mat- och ja, om barnen går på fritid- så har man rätt till det beloppet- och varje barn har också rätt till- ett visst belopp för att kunna leva varje månad- men det är en tajt budget. Mm. Um, är det det man kallar
1: existensminimum?
2: Ja, men precis. Mm. precis. Då ja. går det till skulden är borta- eller tills man dör.
1: Oh my god. Alltså det låter ju som en supertuff situation. Alltså det är ju jättejobbigt att ha. Eh, bara ett temporärt ekonomiskt problem. Eh, men att fastna i en sån här knipa. Av ett eh, växande skuldberg. Som då faktiskt växer med räntan. Och så det måste ju vara
2: ännu värre. Eh, mm. Alltså hur mår folk. Av att hamna i så här.
1: En sån här skuldsnurra. Mm.
2: Alltså folk kan. Jag kan ju vara stressad över sin ekonomi utan att ha faktiska problem runt den. Men vad man vet av erfarenhet och forskning är att det påverkar hälsan otroligt negativt att, ha, att, att vara överskuldsatt är väl egentligen rätta termen eller att ha problem med ekonomin. Så att majoriteten av dem jag träffar de har svårt att sova på nätterna och de har hjärtklappning på dagarna de har svårt att tänka på någonting annat och det påverkar ju deras förmåga att vara närvarande med familj och barn och många skäms också över sin situation och isolera sig man känner att man kan inte umgås, man kan inte köpa presenter till andra, man kan inte käka ut eller man kan inte göra det som alla andra gör, det är, det är det vanligaste jag hör jag kan inte leva som alla andra utan att inse att det är väldigt många som sitter i exakt samma situation då, då. eftersom de skäms så pratar de inte och kan inte söka stöd hos varandra um, och, och en allt för stor andel blir också suicidala och tar också sina liv på grund av skulder.
1: Alltså, fruktansvärt, verkligen. Mm. Eh, och så kan man vara så här, ja, det är bara pengar. Fast pengar är ju en förutsättning för att vi ska kunna leva i den här världen, verkligen. Mm, eh, verkligen. Ja, blir en väldigt...
2: och, så, och så då också komma ihåg att oftast finns det en historia som också är tuff, som är kopplat till det här. Man blev sviken, eller man blev sjuk, eller man blev av med sitt arbete. Det är många delar i historien om ens ekonomi.
1: Hur gör man då om man är i en sån här situation? Vad är första steget för att ta sig ur sina
2: skulder? Mm. Alltså det är så svårt att generalisera sånt här, eftersom alla ekonomier ser så otroligt olika ut- men man, man får ändå börja med att kolla på- vad är det för pengar som kommer in- och vad är det som går ut- och vad kan jag, vad kan jag göra annorlunda? Finns det, något, finns det några, några beteenden, några köpvanor- som jag har som jag kan sluta med? Eller eh, finns det abonnemang som jag kan kapa? Kan jag flytta till en mindre bostad? Kan jag hyra ut ett rum? Alltså, vad kan jag göra för att förändra hur budgeten ser ut- man kan också ringa till de som man är skyldig pengar och fråga om det finns någonting som man kan göra. Det finns något, ett ord som heter avräkningsordning som innebär att när man betalar på ja men ett krav till exempel som har gått vidare till inkasso så räknar man att man betalar på räntan först och sen på kapitalet. Men då kan man be om att ändra avräkningsordningen så man fokuserar på kapitalet och sen tar man i kapp sist för att man ska minska betalningen lite snabbare. Så sån grej kan man kolla. Det är inte alla som är villiga att göra det men det finns de ibland som gör det så det kan man alltid kolla. Jag tycker definitivt att man ska uppsöka sin kommunala budget- och skuldrådgivare för det ska finnas över hela landet. Så vet jag att det varierar väldigt mycket i tillgänglighet att kötiden är otroligt lång på vissa platser men ändå värt att ringa och kolla om man kan få hjälp. När det är väldigt långa kötider så förstår jag att de får också prioritera, precis som på akuten vad är, vad är värst, vi behöver liksom prioritera barnfamiljer och framförallt ifall det finns risk för hemlöshet så. men det är alltid värt att ringa och ställa frågan man kan också kolla med någon vän eller familjemedlem som kanske är lite duktigare på det här med ekonomin eller har liksom lärt sig andra saker eller bara det att det är sjukt jobbigt att titta på sin egna skit men det är lättare att stötta någon annan så att blanda in någon annan så att man inte sitter själv med det, det tänker jag är så himla, himla viktigt att se, finns det kan jag byta el... Hur kallar man det, Operatör eller elleverantör? Kan man byta telefonabonnemang? men alltså vad kan jag göra? Och våga, 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 våga respektera varje krona, varje hundring. För det är så lätt i sådana situationer att man tänker att det man har är för lite så det spelar ingen roll. Men jo, allt spelar roll. Så våga värdesätta det du har och de förändringar som är möjliga. Och våga tänka långsiktigt. För man fastnar i att så här... Nej men det, jag kommer inte lösa det här nu det här året eller den här månaden. Då, då skjuter man sig själv i foten utan så du kommer njuta av ditt liv som skuldfri om fem år så väl som tio år så väl som om tjugo år beroende på ålder såklart. Men så jag tänka långsiktigt. Och är det så att man är så pass skuldsatt att man, man kan inte lösa det här själv då är absolut skuldsanering är ett jättebra alternativ. Ja, och det kan vi absolut prata mer om men om vi inte har tid för det så kan man också läsa om det på hemsidan, på Kronofogdens hemsida och på en video om det. Och man kan också göra en, en prognos för att se om, om det kan vara rätt väg att gå och givetvis något att prata med med skuldrådgivaren.
1: Men lite kort då, vad är en skuldsanering?
2: Mm. En skuldsanering är en möjlighet att få hjälp med sin situation om man inte kan bli skuldfri själv. Får man det beviljat då innebär det att man lever på existensminimum i fem års tid. Och sen skrivs skulderna av. Så att om man jämför med utmätningen så utmätningen då tar kronofogden tillgångarna. Kronofogden tar lönen. I skuldsanering så fastställer man en betalningsplan som man får följa. Så då får jag själv betala varje månad utom juni och december. Då får jag betala på mina skulder. I juni och december får jag behålla hela min inkomst. En liten lättnad över sommaren, över jul. Man kallar skuldsanering också för ekonomisk rehabilitering. Så det ska liksom inte vara en, jag hör ibland som bara, oj, jag är ju fast så ska vi inte gå till. Men det här är ekonomisk rehabilitering. Det, det ska finnas en lättnad, man ska orka. Det är ändå fem långa år så. Eh, och sen efter de här åren spelar det ingen roll egentligen om utifrån ens betalplan och resurser om man betalade 5, 10 eller 40 procent av sina skulder. Det som är kvar, det avskrivs. Så att en vanlig missuppfattning är att staten skulle gå in och betala resten, men det är man absolut inte. Utan det är ja, inkassobolagen, bankerna, som eller den man nu skiljer pengar, de, får heller, alltså de har inte längre rätt att kräva de här pengarna.
1: Mm. Och om man, vem är det som kan få
2: göra en skuldsanering? Ska man ha väldigt grava problem då, eller? Allting är i förhållande till din hushållsekonomi. Så att jag har Klient, jag tror att det, det lägsta beloppet som jag har fått beviljat skuldsanering på för en klient, det var på 40 000. Och den här personen levde på ekonomiskt bistånd. Det betyder alltså att det finns bara pengar till överleva. Det finns inte pengar att betala på skulder. Och man förstod från den här personens förutsättningar att det finns ing, ingen chans att den här personen kommer få ett jobb som kommer kunna betala på de här skulderna utan det antingen får få en hjälp med skuldsanering eller så dör personen med skulderna. Eh, och sen har jag klienter som har skulder på en halv miljon men som inte får skuldsänkning beviljat för att de kommer klara det själva på kanske sex år med en viss ansträngning. Så allting handlar om hur ser skulderna ut i förhållande till hushållsekonomin? Det är
1: jättebra att veta verkligen. För man, eller jag hade en bild av att det ska vara liksom miljonskulder och liksom ett sånt omöjligt belopp typ, att betala mm. tillbaka.
2: Eh, ja. Ja, alltså jag började jobba med det här 2018 och jag vet att man gjorde om lagen 2016 och att innan dess var det mycket svårare att både få igenom en skuldsanering och att sköta den. Alltså det var mycket som var krångligt. Så det är möjligt att den bilden av att det ska vara så tufft kommer från tidigare lagstiftning. För det är jättemånga som delar den med dig. Mm.
1: Eh, men en bra budget känns ju som att det är en grund man behöver för att både eh, liksom ta sig ur en knipa. Men också för att trygga att man inte hamnar i problem i framtiden. Eh, mm. Vad tycker du är en bra... Hur, hur ser en bra budget ut?
2: <laughs> ja... Eh, en bra budget eller som jag har en kollega som säger ekonomisk planering ifall man tycker ordet budget är laddat och jobbigt och allt sånt där. Men en bra budget eller ekonomisk planering det är en realistisk sådan. Alltså det är väldigt, väldigt vanligt att man, om man inte har gjort det här innan att man går in och tänker så att nu minstans ska jag spara jättemycket eller jag ska bli skuldfri jättesnabbt och så ja, återspeglar sig den här budgeten inte hur livet ser ut. Eh, så att man, man är alldeles för överambitiös och strikt i sin planering. Och man missar viktiga poster. Eh, tandläkarbesök eller att någon fyller år om man vill köpa en present och sådana saker. Eh, vilket gör att man ganska snabbt misslyckas med sin budget. Och då kommer en massa emotionell laddning i det och så kanske man inte gör om det eller man gör om det men blir lika sur varje gång man misslyckas. Så jag tänker så här, första steget är att vara realistisk och ha med, det här är liksom inte en, ett papper på vem som är duktigast på icke-spenderande eller vad man ska säga, utan det här ska vara ett dokument om man nu, jag gillar Excel ett dokument som återspeglar så här, vad är behoven i mitt hushåll? Vad är det vi behöver för att ha en ett bra liv och sen vad det betyder, det måste vara olika utifrån förutsättningar och standard och allt sånt här men låt det som behöver kosta, kosta för det, det tror jag är det absolut vanligaste jag ser att man säger, nej nu ska jag bara handla second hand eller begagnat men alltså, som jag till exempel, jag är så dålig på att fynda, alltså jag är så dålig på att fynda, så att det är liksom de få gånger jag tror jag har fyndat så får jag ändå springa och köpa nytt för att jag har gjort någon miss. Liksom. Så det vara ärlig med sig själv. Vad har man för starka sidor och vad har man för svaga sidor? Och sen fråga sig själv varför man gör den här budgeten. Alltså vad, vad vill man uppnå med den här planeringen? Är det att man bara vill känna sig här. Men, nej men jag, vill, jag vill bara ha koll. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag vill bara ha koll. Då är det jättebra. Vill man att den här budgeten ska stötta en i beteendeförändring. Då är det toppen bra med ett mål. Vad ska den här beteendeförändringen alltså varför vill jag nå åt den alltså vad ska jag göra med mina pengar istället så om man säger så såhär någon som shoppar massa kläder och vill sluta med det, varför? varför? Det kommer inte räcka i alla fall inte. tyvärr så tror inte jag det räcker för, många, alltså för väldigt många att man ska vara mer miljömedveten utan du behöver vara liksom Någonting mer som gynnar lite till. Så att om du vill vara mer miljömedveten så är det jättebra. Så hur, vad kan du göra då för att stärka ditt beteende ännu mer? Ja men för de här pengarna så vill jag ja, men kanske ja, vet jag, renovera stugan hos mormor. Eller resa någonstans. Eller bara, nej, men jag vill säkra min pension. Eller hitta något som på riktigt känns viktigt för då mm. håller man ut i den här beteendeförändringen och sen kan målet ändras längs vägen men man måste ha tydligt varför varför sitter jag med det här och man måste vara realistisk mm.
1: Ja det är väldigt lätt att hamna i den här snålisfällan när man sitter där med sitt papper och bara, ja nej men jag kan stryka hälften av min klädbudget och sen så när man står där i typ augusti och småbarn och bara oj de behövde ju både visst galonisar och stövlar och ny regnjacka Men bara aj då det blev kanske, jag kanske inte kunde leva så extremt visst. snålt som när jag satt och bara tittade på siffror mm. siffrorna har ju liksom inte den betydelsen man ser sen i vardagen
2: Nä. och något som jag personligen är jättedålig på att budgetera på här, och jag har verkligen sagt att det är år i året som jag ska skärpa mig det är bilkostnader jag kan budgetera för bensin, men service... Alltså jag beter mig som att man inte behöver serva bil. Och <laughs> så alltså blir jag lika sur när jag behöver betala för det varje gång. Så det är en sån där grej som... Eh, eh, alltså man måste säga, checka in med sig själv. Vad är det för kostnader som man inte vill titta på? För att av någon anledning så stör dem. Eh, man måste titta på dem ändå.
1: Men det blir så himla dyrt om man ska titta på alla
2: kostnader. <laughs> det är ju det. Det är, det. det är det. Och jag gillar ju... Alltså jag gillar ju verkligen att prata om spenderande. Att man får spendera, att man får njuta av pengarna som man tjänar. Det handlar inte om att man ska spendera liksom utan eftertanke eller spendera för att spendera en skull. Men att man faktiskt får vara tacksam för det. Alltså så, så min övning i det här det blir verkligen som att jag har en bil. Jag har en bil. Gud vad skönt. Någon annan har byggt den, jag har den biten. Jag, liksom, jag behöver inte lära mig hur jag serverar den själv. Kan jag liksom bara bjuda in perspektiven som gör att jag kan faktiskt betala med tacksamhet och det kräver lite övning. Det kommer inte naturligt men, men jag tycker verkligen det skiftar väldigt mycket i hur man förhåller sig till pengar. Alltså vad är det jag får för det här egentligen?
1: Mm, se värdet där lite. Men om man eh, har gjort en budget och man också har skulder som man då har inkluderat i den här budgeten att man sitter och betalar av dem eh, varje månad. Eh, sparande.
2: Eh,
1: ska det alltid finnas utrymme för ett sparande även om man sitter och kämpar med att betala av lån? Alltså det är ju
2: helt ärligt, det är inte alltid det finns utrymme för sparande. Alltså det, det är verkligen den krassa verkligheten. För väldigt många, absolut inte för alla. Men det man kan fråga sig själv, det är... Eh, okej, okay, men jag sitter och tittar på min budget- så och så upplever jag att jag har inte råd att spara. Okej, okay. varför har jag inte råd att spara? Det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv. För det kan vara att man eh, tänker så här... Jo, okej, okay, ja, jag kan spara 100 kronor eller 500 kronor i månaden- men vad ska det räcka till? liksom Inflationen snabbare än så, eller liksom, vad man nu har för. Okej, okay, men då ha, är, är det anledningen till att man inte har råd att spara att det lilla man har inte är tillräckligt mycket då är man inte sann med verkligheten för då har man råd att spara den där lilla slanten för det handlar alltså från mitt perspektiv om att komma in i vanan av att spara för att om man om man inte vänjer sig vid att ha pengar så kommer det alltid finnas andra vägar för pengarna att gå um, det är jag vet inte riktigt vad det beror på, men, men det är verkligen en, en övning i att låta pengarna få vara kvar, och låta pengarna få växa. Och inte. Eh, alltså det kan, man kan vara observant på sig. Om man inte har varit en sparande person, då kan man ju fundera sig här: men vad är det som händer när pengarna helt plötsligt försvinner? Alltså, det kan vara att man är uttråkad och helt plötsligt bara behöver göra någonting. Eller att man får ångest, man känner sig ensam och så dövar man diversa känslor med diverse köp. Eller att man är väldigt impulsiv och så helt plötsligt har man gjort något som inte var planerat. Att börja så fånga sig själv i de där bitarna. För jag tror att mycket av ens potential till att spara ligger i att möta de här anledningarna till varför det inte går. För kan man bygga upp vanan för att spara- när man väl sen är skuldfri då, om det var en del i budgeten, då har man ju väldigt mycket mer pengar att lägga in i sparandet. Så man börjar med att öva på att spara det lilla medan man kämpar med det stora. Och sen när man klar med det stora, alltså avbetalningarna, då kan ju det komma in i sparandet och helt plötsligt blir sparandet av betydelse. Men man har också övat upp att man kan och att det går och man ser att även små pengar blir större med tiden. Så jag tycker verkligen att går det så ska man verkligen, verkligen göra det och våga se det som övning mm. jag tyckte själv att det var skitjobbigt att spara förr för att jag tyckte att det var för lite så jag, jag fick som prestationsångest i hur lite jag sparade, så det var, det var vidrigt men ändå än så, än så värt att fortsätta för att det ge sig och jag säger fortfarande att det är någon, det, det, alltså det övar jag verkligen fortfarande på. Jag tycker inte att det är lätt. Jag tycker heller inte att det är kul. Jag har jättesvårt att se framtiden så här spar till min pension och vara mm. Alltså kommer jag ens bli gammal, men det jag bara fortsätta öva, alltså våga lite på att det kommer att gynna mig i det långa loppet.
1: Men det där är så himla intressant att ens ekonomi är också kanske en del av ens personliga utveckling och att man växer som människa också när man eh, finlirar eller gör om hela sin ekonomiska planering eh, mm. alltså va, vilka fler frågor eller tankeställningar kan man ställa mot sig själv för att ja, men få ett sundare beteende i sin ekonomi
2: mm. Mm. Det är Bra att komma ihåg att så mycket av vilka vi är idag är liksom det som gav oss som barn. Så, och det gäller även vår ekonomi. Alltså hur pratade våra föräldrar kring ekonomi? Och hur kan jag se att det präglar mig idag? Så att om man växte upp med föräldrar som bara pratade om ekonomin och de bråkade om pengar. Då är det såklart ett svårt ämne. Eller såklart kan jag inte säga. Men det är inte konstigt om det är ett svårt ämne att prata om idag då med sin partner. Eller man direkt känner en rädsla för att bli påhoppad. Eller bli dömd. Eller liksom såna här saker. Eller pratade föräldrarna om pengar på ett sätt om hur dåliga folk var- som alltså, hade mycket pengar. Alltså de där rika grannarna, ja, säkert gängkriminalitet är borta- eller droger, eller nej, de tänker bara på sig själva. Eller, liksom, vad, är det för, vad är det för samtal man har haft om människor som har pengar? För om det har varit negativt, då finns det ju också en undermedveten föreställning- om att nej, men jag vill inte vara en sån som har pengar- för då kommer mina föräldrar inte tycka om mig. Så att alla de här bitarna- är värt att reflektera över vad det är det som har präglat mig till den jag är idag. För kan man se det, då kan det också bli lite lättare att skapa distans från de bitarna. Alltså, Oj, vänta, är det här en reaktion från mitt barndom? Men jag behöver inte vara så nu. Jag kan ju fatta mina egna beslut och landa i mina egna värderingar. Och ibland räcker det med att bara bli medveten om något för att kunna ändra något. Och ibland behövs det lite mer emotionellt arbete. Mm. Men hur pratar pratade föräldrarna om pengarna? Det tycker jag är superviktigt. Mm. Så
1: många kloka tankar och ord. Tack så jättemycket Nadja för att du var med här i podden. Tack så mycket för att jag
2: fick vara här. Mm.
1: Kan inte du berätta vad man hittar dig om man vill liksom höra mer och veta vad du gör och så?
2: Mm. Ja men precis. Jag pratar ju inte jättemycket om skulder och sånt i andra sammanhang. Utan det är när jag blir inbjuden som skuldrådgivare vilket jag även blir ibland i pet ekonomiakuten så där kan man höra eh, flera perspektiv– –ur skuldrådgivarrollen. Superbra eh, podd. Den kan man läsa ja,
1: många avsnitt av, faktiskt.
2: Ja, de, har, de har gjort, det är en bra produktion, verkligen, med många roliga, olika eh, spännande gäster. Eh, men jag finns på LinkedIn, där jag pratar om relationen till pengar. Och jag finns på eh, Instagram– Eh, Nadja Valin och Awake.rich som är mitt community för kvinnor med andliga perspektiv på världen som vill driva företag eller utveckla sitt företag eh, tillsammans med andra nyfikna empatiska kvinnor.
1: Superspännande ju. Tack så jättemycket för det. Eh, och mig kan man följa på Instagram Smarta Cash podcast. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!